0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Considero que los sufrimientos de ahora no se pueden comparar con la gloria que un día se nos manifestará, pues hemos sido salvados en esperanza. Y si esperamos lo que no vemos, aguardamos con perseverancia. Alabados en Jesús, María y José, muy buenos días en este último día del mes de octubre, del mes del Rosario, 31 de octubre. Y en la misa de este martes de la trigésima semana del tiempo ordinario, la primera lectura, seguimos leyendo la más car larga carta de San Pablo, la de los romanos. Y hemos leído algunas frases salteadas de esta primera lectura. Esa primera frase tan consoladora cuando San Pablo, que el pobre recibió un montón de palos de todo tipo, escribe, considero que los sufrimientos de ahora no se pueden comparar con la gloria que un día se nos manifestará. Él había tenido grandes luces gracias del Señor Éxtasis, había podido probar un poquito lo que es el cielo, gustad y ves qué bueno es el Señor. Y se daba cuenta de que si ya esos momentos en que había recibido esa, esas luces habían dejado ese, ese sabor maravilloso, ese, ese gozo increíble, esa plenitud de, del amor de Dios, ese sentirse también decía decir, Uy, esto del cielo, vamos, vamos, eh, por toda la eternidad lo que aquí pasemos, bueno, esto no es nada, hombre, no es nada comparado con esa gloria. Y le movía una gran esperanza. Nos habla mucho de la esperanza en esta parte de la Carta a los Romanos, este capítulo octavo. Y precisamente la esperanza es, bueno, todas las virtudes de todos los santos, ¿no? Pero desde luego, si hay una virtud que nos transmitía la gran, pequeña, y perdonad la paradoja, doctorcita de la Iglesia, Teresita del Niño Jesús, es la esperanza es la confianza y sólo la confianza la que puede llevarnos al amor, escribe ella. Y es la frase que da nombre a esa exhortación reciente del Papa Francisco sobre Santa Teresita. La confianza y sólo la confianza. Y bueno, pues precisamente en Radio María hemos tenido bastantes veces programas sobre Santa Teresita y recientemente... No un programa sobre ella, sino la lectura de su más conocida obra, lo que le pidieron escribir su propia vida, La historia de un alma, Yolanda Gómez. Buenos días. Muy
0: buenos días, padre.
1: Bueno, pues hemos, tenemos una voluntaria que nos estuvo leyendo esa historia de un alma, ya se ha pasado a otros libros y lo hemos, hace nada, hemos acabado de preparar esa recopilación de, esas, de esos episodios sobre leyendo la historia de un alma, ¿verdad?
0: Sí, que recomendamos también a todos nuestros oyentes que lo puedan escuchar a través del podcast o de un CD especial que hemos hecho.
1: Pues sí, y es que yo desde luego creo que es de esas obras en la vida que conviene leer, y a, y a diferencia de otros libros que a veces son un poquito complicados, que exigen un poquito más de, de preparación, o que tiene un lenguaje pues, del siglo XVI, como es el caso de Santa Teresa, que desde luego vale la pena leer también, pero el caso de Historia de un Alma es muy fácil, muy fácil, pero todavía hay quien diga, bueno, pues a lo mejor no me cuesta leerlo, o ya lo leí hace tiempo, pero lo quiero escuchar, bueno, pues incluso haciendo otras cosas, estás en casa, estás... y así, pues yo mismo, muchas veces cuando... Eh, ceno solo y tal, me pongo programas me pongo podcasts. bueno pues aquí tenéis esta recopilación, vamos a escuchar la cuña con la que nuestra compañera Marta lo anunciaba lo que agrada a Dios en mi pequeña alma.
0: Santa Teresa del Niño Jesús es una de las santas más queridas en todo el mundo doctora de la iglesia copatrona de las misiones alabada por todos los papas que nos invitan a vivir el mensaje de confianza en el amor misericordioso que el Señor nos enseñó a través de ella. Un camino que Santa Teresita dejó plasmado en su Historia de un alma. Historia de un alma es un libro que contiene tres manuscritos autobiográficos de Santa Teresita de Lisieux. Para facilitar el conocimiento de este escrito, nuestra voluntaria Maite Bernat ha estado realizando la lectura pausada de la Historia de un alma, Testimonio vivo de la acción de la gracia de Dios en la corta existencia de Teresa. Una obra que ha cambiado la vida de muchas personas y que ahora puedes escuchar en esta recopilación que te ofrecemos. Vi que la única cosa necesaria era unirme cada día más a Jesús y que todo lo demás se me daría por añadidura. Y mi esperanza nunca ha sido defraudada. Puedes solicitar este recopilatorio, Historia de un alma, en un CD MP3 o en un pendrive que incluye un documento de texto con el índice de lo relatado en cada audio, llamando al 91 822 8010 o a través de nuestra página web radiomaria.es. «Pasaré mi cielo haciendo el bien en la tierra», profetizó esta joven carmelita. «Sí, Teresita sigue derramando su prometida lluvia de rosas, que tú también puedes acoger en tu vida. Dios ha tenido a bien llenar mi manita cuantas veces ha sido necesario para que yo pudiese alimentar el alma de mis hermanas. Es la esperanza. Radio María te acerca la vida de los santos.
2: Ah, que tengo en su misericordia
1: la esperanza en su misericordia. Pues ya sabéis, tenéis esta posibilidad para vosotros, para regalar, para comunidades religiosas que muchas veces en la comida quieren escuchar algo y pueden estar oyendo, podéis estar oyendo este relato que todos los papas es impresionante, es de los santos más alabados y bueno, que llegó a ser proclamada doctora de la iglesia por San Juan Pablo II. Y precisamente, como sabéis, desde hace meses estamos leyendo la historia de esa familia en la que se fueron cultivando las almas de estas hijas, estas cinco hijas, ya canonizada la primera Teresita, luego los padres, el matrimonio y también está muy avanzado el proceso de otra de las hermanas Leonia. y evidentemente todo eso se alimentaba en la relación con Cristo. ...en la Eucaristía de una manera muy especial... ...estamos terminando el Tratado de la Eucaristía... ...pero Yolanda, esta semana tenemos también un día eucarístico... Un, ...nuestra noche mensual eucarística. ¿verdad? Un
0: bonito día, y además el Día de los Fieles Difuntos... Mm. ...el jueves 2 de noviembre a las 11 de la noche... ...las 10 en Canarias... ...vamos a tener aquí en directo la exposición del Santísimo Sacramento.
1: Ya sabéis que también si todo va bien... Se puede seguir las imágenes. Muchos me han dicho, Ay, ya, ya ya he visto la, la capillita que, que tienen ahí en Radio María. Claro que sí. Y eso sí, os rogamos a aquellos que queréis que estén escritas vuestras intenciones al pie del altar. Hacedlo hoy, por favor. Mañana al ser festivo, pues tenemos menos personal también. Eh, hay, hay que saber de vez en cuando, hay que parar. Y por eso os rogamos que, que enviéis hoy las, las intenciones como tarde, ya deberían estar antes, porque no hay que esperar todo el mes hasta el último día, como suele ocurrir muchas veces, porque no damos abasto con tantas cosas. Pues nada, vamos adelante pues precisamente con la historia de esta familia en la que se sembró la semilla de la fe, de la esperanza y de la caridad por esos padres santos Ya habíamos dejado en el cielo a la madre, a Celia, y ahora vamos viendo cómo este hombre viudo con sus cinco hijitas seguía educándolas también para el cielo. Historia de una familia, una escuela de santidad para que educamos para el cielo, para la santidad, llamados a ser santos. Y eso no son cosas raras. En el día a día, en el día a día de esta familia, de esta familia de clase media francesa, se fueron sembrando esas semillas en el dolor habían perdido a la madre joven y se queda el padre que tiene que trasladarse de Alençon a Lisie estamos leyendo fragmentos de, de cómo era la vida allí en Lisieux ya las dos hermanas mayores habían hecho cargo de las dos pequeñas luego está la de medio que siempre fue la más complicadilla aunque iba evolucionando bien y se nos cuenta, nos cuenta el padre Esteban Josepiat Piat Cómo las virtudes de ese hombre, de ese padre incomparable, así lo llama Teresita, se van quedando en, en el corazón, en el recuerdo de esas hijas. Y en concreto, hoy nos habla de la caridad, la caridad que tenía con los más necesitados. Tiene gracia, el padre Esteban José Piat tiene esta frase. Él, don Luis, que no hubiera sido normando si no hubiera tenido el sentido de la economía en la administración de sus bienes, o sea, entiendo de esta frase que tienen fama en Francia los normandos, pues de ser así agarradillos, ¿verdad? Algo así como en todas las naciones se suele decir, no, los tales de tal nación, de tal zona son muy, muy, muy agarrados a, a, al dinero. Bueno, pues no hubiera sido normando si no hubiera tenido el sentido de la economía. Y sin embargo, se mostraba cada día, cada vez más, con tendencia a la prodigalidad, cada lunes... Se ve afluir a la casita que tenían, los buisonetes, la clientela de los pobres reconocidos. Tal es su día. Es una tradición conmovedora de los antepasados. Se ve que en esa familia había esa tradición. El lunes pues se acogía a las personas necesitadas. Esto no obsta para que los desamparados suban en cualquier ocasión, en busca de albergue o de comida. Teresita es la limosnera oficial... Ella misma ha solicitado ese cargo. No, no, papá, déjame. Yo les doy la limosna, les doy la comida, les doy lo que sea. Y, bueno, tenía Teresita un perro, le llamaban Tom, y dice, con una caricia, Teresa apacigua a Tom, que ladra ante ese desfile de indigentes para ausentarles. Entonces lo, lo calma y dice, no, no, déjales, que aquí esto es cosa nuestra y tenemos que atender a estos pobres. ¿Qué emoción cuando un mendigo le respondía a Teresa, que Dios la bendiga, señorita? O cuando un peregrino, hospedado por el señor Martín y por el socorrido, traza sobre ella y Celina arrodilladas una gran cruz. Las dos pequeñas se arrodillaban ante el pobre y el pobre las bendecía. Tiempos cristianos. Durante los paseos, algunos pobres alargan su mano desde el abrigo de un porche o la sombra de un campanario, aún entonces es ella la que moviliza en su auxilio el portamonedas de papá, el cual los socorre siempre con complacencia. También irá por las casas, en busca de los miserables, para aliviarlos. Sí, era así. Don Luis y Teresita lo iba aprendiendo. Teresita tomaba en brazos y acariciaba a los niños pobres, aunque estuvieran sucios. Leonia añade que toda la familia obedecía a los mismos impulsos de la caridad. Se la vio a toda la familia, venciendo su repugnancia, a visitar a una mujer que se moría en la miseria, limpiar su cuartucho, renovar su ropa, reanimarla con sus consejos y, cuando hubo fallecido, enterrarla. Toda una familia que aprendía la virtud suprema, la virtud de la caridad, el amor a los pobres. El señor Martín daba ejemplo. Apenas llegó a Lisier, se ha listo en las conferencias de San Vicente de Paul, una gran obra que fundó un laico Federico Ozanan. Sí, porque una cosa es esa atención personalizada y otra es que hombre siempre viene bien organizar la caridad y esto es lo que se hacía y se hace. En esta, así se llama esta asociación, de visitar en sus casas a los pobres, estudiar su situación, sus necesidades, organizarlo lo mejor posible. Evidentemente, don Luis era el bienhechor ansiado del que se espera todo el apoyo material y la magnanimidad moral. A una pregunta de, de su hija, ante, viendo que ayudaba a determinada mujer, que le pregunta ¿pero tú conoces a esta persona? el padre se limitó a contestar es una mujer muy probada a quien su marido abandonó durante largas temporadas y a quien trato de hacer algún bien con la edad su liberalidad fue en aumento en una ocasión en que estaba de viaje don Luis y que su hija mayor María había dado una buena ayuda a una persona, escribió aprobando esas larguezas de María y poniendo esta bella frase, da, da siempre y haz hombres dichosos. Una caridad que, por supuesto, no se limitaba a lo material, sino al apostolado. Qué alegría experimentaba Luis Martín cuando... Un amigo muy querido había dado el paso decisivo a la fe. Escribe, siento necesidad de felicitarte, o mejor, de agradecer contigo al Señor, con todo mi pobre corazón, la gracia inmensa que ha tenido a bien concederte en diciembre pasado. Hablaba pues de su paso a los sacramentos, etc. Un hombre apasionado por el amor de Dios y del prójimo, la muerte de su esposa, el éxodo lejos de su querido Alensón le habían puesto a los 54 años, a salvo de toda preocupación comercial, lejos de sus antiguas amistades, pero deseoso de contactos sobrenaturales. Y fijaos también lo que escribe en una carta. Eh, dice, no vivo más que de recuerdos. Estos recuerdos de toda mi vida son tan gratos que, a pesar de las pruebas habidas, hay momentos en que mi corazón sobreabunda de gozo. Un hombre que se había quedado sin mujer, cuidando a sus hijas, un hombre que había dejado sus amistades de muchísimos años en Alensón, pero dice esto, momentos en que mi corazón sobreabunda de gozo, de gozo, las gracias que Dios le daba. Te hablé de mis cinco hijas, pero me olvidaba decirte que aún tengo otros cuatro hijos que están con su santa madre allá arriba, a donde esperamos ir a juntarnos un día. No olvidemos esto, que habían perdido a cuatro hijos. Vamos, que no está mal, ¿eh? Cuatro hijos que han muerto, la mujer que ha muerto tiene que trasladarse. Y sin embargo, qué testimonio de esperanza. Esperamos ir a juntarnos con nuestros hijos y con su santa madre, toda la familia un día. Ese es el camino, esa es la vocación de la familia cristiana, ese es el camino de todos nosotros llamados al cielo con una gran esperanza. Pues es lo que pedimos al Señor que aumente nuestra esperanza. No hay comparación entre los sufrimientos de esta vida y aquello que el Señor nos tiene reservado. evidentemente tal esperanza, tal amor no nacen solos, nacen del contacto con el Dios de amor que se ha acercado a nosotros y que ha prolongado su presencia de una manera muy especial, no única, pero sí privilegiada en la Eucaristía. Pues habíamos terminado ya la exposición del tratado de la Eucaristía que nos hace Catecismo pendiente solo de ver los números finales del resumen, pero... Habíamos querido añadir antes de pasar a esos números, algo que no está explícitamente en estos números del catecismo, pero sí está en varios documentos pontificios, particularmente en esta encíclica que hemos estado pues, también mirando constantemente, Eclesia de Eucaristía, una encíclica que se escribió después del catecismo, bastantes años después unos diez años después, largos después del Catecismo, y por eso no, no viene citada en, en, el, en el texto del Catecismo, pero que cada vez que veíamos un, un número relativo a temas tratados en esa última encíclica de Juan Pablo II, la última gran encíclica pontificia dedicada a la Eucaristía, veíamos lo que en ella trataba. Pero es que esta encíclica tiene un capítulo, el capítulo sexto, muy novedoso, en la Escuela de María Mujer Eucarística, como no... Sería el Papa del Totustus el que insistiría en la dimensión mariana, en este caso de la Eucaristía. Y por eso estamos exponiendo lo que decía Juan Pablo II en este capítulo tan bello sobre la relación entre la Virgen María y la Eucaristía. Hemos visto, bueno, como la llama a María, mujer eucarística, como sin duda ella estaría en esas celebraciones que llamaban al principio esa fracción del pan, habíamos visto también la relación entre esas dos frases, la de Jesús en la última cena, «Haced esto en conmemoración mía», que repetimos en la Santa Misa, y la de la Virgen en las bodas de Caná, a los criados, «Haced lo que él os diga». «Haced esto en conmemoración mía», nos manda Jesús, «Haced lo que él os diga». Nos dice la Virgen María, «No dudéis, fiaros de la palabra de mi Hijo. Él, que fue capaz de transformar el agua en vino, es igualmente capaz de hacer del pan y del vino su cuerpo y su sangre». Realmente preciosa esta relación entre Caná, las palabras de María y la Eucaristía, las palabras de Jesús. Y seguía diciendo o escribiendo Juan Pablo II, número 55 de Eclesia de Eucaristía. Podemos decir que en cierto sentido María ha practicado su fe eucarística antes incluso de que esta, la Eucaristía, fuera instituida. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Pues aquí hace otra relación preciosa. Y es con la encarnación, dice, por el mismo hecho de haber ofrecido su seno virginal para la encarnación del Verbo de Dios. La Eucaristía, por un lado, remite a la pasión y a la resurrección, luego nos lo dirá, pero está al mismo tiempo en continuidad con la encarnación. María concibió en la Anunciación al Hijo Divino, incluso en la realidad física de su cuerpo y de su sangre. Por tanto, aquí la analogía que hacía Juan Pablo II es que así como por la Eucaristía el Hijo de Dios baja del cielo al altar, se hace presente el cuerpo de Cristo, bueno, pues claro, la primera vez que esto ocurrió fue cuando bajó del cielo al seno de María y se formó ese cuerpo. Por eso escribe, hay una analogía profunda entre el fiat hágase hágase en mi según tu palabra, entre el fiat pronunciado por María a las palabras del ángel y el amén que cada fiel pronuncia cuando recibe el cuerpo del Señor. Otra analogía preciosa. Cuando tú vas a comulgar el cuerpo de Cristo, amén. Entonces lo relaciona Juan Pablo II con, el, hágase, claro, hágase, amén. Así lo creo, pues también María dijo, pues amén, lo que Dios diga, amén, hágase en mi según tu palabra. Analogía entre el Fiat y el amén. ¿A María se le pidió creer que quien concibió por obra del Espíritu Santo era el Hijo de Dios? Bueno, pues al que va a comulgar se le pide creer que el mismo Jesús, Hijo de Dios e Hijo de María, se hace presente con todo su ser humano divino en las especies del pan y del vino, hasta el punto de que si uno no cree que a quien recibes a Jesucristo no debe comulgar, claro, solo puedes comulgar si crees que recibes al Hijo de Dios, amén, el cuerpo de Cristo, lo creo, pues ala, recibe el cuerpo de Cristo. María creía que era el Hijo de Dios, sí, lo recibió en sus entrañas virginales, nosotros lo creemos. Y Isabel le dirá a María, feliz la que ha creído, y aquí hace otra analogía, otra analogía preciosa, y es como eh, la Virgen, cuando realiza la visitación, lleva en su seno al verbo hecho carne, se convierte de algún modo en tabernáculo, el primer tabernáculo de la historia, el primer sagrario. Es que es María es la custodia, es el sagrario, es la primera procesión del corpus también, porque María lleva en sus entrañas a Jesús y dice, se ofrece a la, a la adoración de Isabel, ese hijo de Dios que lleva. Dice, el hijo de Dios todavía invisible a los ojos de los hombres, se ofrece a la adoración de Isabel, como irradiando su luz a través de los ojos y la voz de María. ¡Qué bonito! María lleva en sus entrañas al Hijo de Dios y a través de sus ojos. ¿Cómo sería? Si ves, y esto lo ve uno, ¿no? Una, una persona, una mujer llena de Dios y, y a través de sus ojos y dices, madre mía, qué santidad, me recuerda a la Virgen. Pues piensa cómo sería la Virgen. A través de los ojos y la voz de María. Y la mirada embelesada de María. Cuando contemplara el rostro de Cristo recién nacido. Y lo estrechará en sus brazos. ¿No es acaso el inigualable modelo de amor en el que hay de inspirarse cada comunión eucarística? Pues otra cosa, otra, otra analogía muy bonita. Cuando vayas a comulgar, piensa que es como la Virgen que mostró, que enseñó, que les dio quizá al niño Jesús a los pastores, alguno lo abrazaría, a alguna mujer que estuviera por ahí. Oye, pues tú vas a comulgar y la Virgen te da la comunión. Dice: Toma, toma, a mi hijo, toma, a mi hijo. Qué bonito, ¿eh? Así que. Encarnación, hágase, visitación, procesión del corpus, nacimiento de Jesús, adoración de María, de José, de los pastores, de los magos, pero también no olvidemos, vimos cómo la Eucaristía, la Santa Misa es sacrificio, banquete sacrificial de la nueva alianza, pues también ahí está María, María está al pie de la cruz, ¿verdad? Por eso número 56, María con toda su vida, toda su vida junto a Cristo y no solo en el Calvario, hizo suya la dimensión sacrificial de la Eucaristía antes del Calvario. Claro, hay muchos momentos en que se cumple lo que le dijo Simeón, una espada de dolor traspasará tu propia alma. Sí, porque el niño iba a ser signo de contradicción entonces, escribe Juan Pablo II, se preanunciaba el drama del hijo crucificado, se prefiguraba él, estaba, estaba la madre dolorosa al pie de la cruz, preparándose día a día para el Calvario. María vive una especie de eucaristía anticipada, podríamos decir una comunión espiritual de deseo y ofrecimiento que culminará en la unión con el hijo en la pasión. Y se manifestará después en su participación en la celebración eucarística presidida por los apóstoles como memorial de la pasión. ¿Veis? María toda su vida unida a Jesús. Tiene ese anuncio de la espada que traspasará su alma. Recordemos también, aquí no lo mencionaba Juan Pablo II, pero recordemos... Que también hubo un preanuncio de la pasión en esos tres días en que no sabían dónde estaba Jesús, lo que llamamos el niño perdido en el templo. Tres días, como tres días tras la muerte, hasta la resurrección. Dicen muchos, y creo que con razón, que San José, que ya no viviría en el momento de la pasión y resurrección de Cristo, vivió ahí el misterio pascual, como que ese Jesús muerto, entre comillas, podían pensar que ese niño había muerto, que, que algo había pasado, vivió esos tres días, luego el encuentro es como la resurrección. Pues bien, María toda la vida va viviendo esa unión con Jesús, tiene esos momentos también de dolor y sobre todo, claro, en la pasión. Y después dice, una vez ya resucitado, ella participaría en esas celebraciones eucarísticas, memorial de la pasión. Y entonces añade esto, ¿cómo imaginar los sentimientos de María al escuchar de la boca de Pedro, Juan, Santiago, los otros apóstoles, las palabras de la última cena? Esto es mi cuerpo, que es entregado por vosotros. Imaginemos, la Virgen asiste a esa celebración y oye a los apóstoles decir las palabras de Jesús, mi cuerpo, ese cuerpo que ella había llevado en sus entrañas, que ella había acariciado. Aquel cuerpo, escribe el Papa Juan Pablo, aquel cuerpo entregado como sacrificio y presente en los signos sacramentales, era el mismo cuerpo concebido en su seno. Recibir la Eucaristía debía significar para María, como si acogiera de nuevo en su seno, el corazón que había latido al unísono con el suyo y revivir, lo que había experimentado en primera persona al pie de la cruz. No me diréis que no son textos sublimes, los no es que nos dejó aquí Juan Pablo II y que seguramente muchas veces ni, ni, ni nos acordábamos. Leemos muchas cosas por ahí muy flojitas y tenemos textos preciosos que se nos olvidan ahí al cabo de los años. Recibir la Eucaristía debía significar para María como si acogiera de nuevo en su seno al corazón, ese corazón que había latido al unísono con el suyo, y revivir. Lo que había experimentado en primera persona al pie de la cruz. Y sigue en el número 57. Haced esto en recuerdo mío, en memoria mía. En el memorial del Calvario está presente todo lo que Cristo ha llevado a cabo en su pasión y muerte. En la misa ya lo vimos. Es un memorial en el sentido no mera re recuerdo subjetivo nuestro, sino que Dios hace presente esos misterios. Por tanto, no falta lo que Cristo ha realizado también con su madre. Para beneficio nuestro. Le confía al discípulo predilecto, a la madre, y le dice: He ahí a tu Hijo, y a nosotros he ahí a tu madre. Vivir en la Eucaristía el memorial de la muerte de Cristo implica por ello también recibir continuamente este don. Mirad este otro dato. ¿eh? Vivir la Santa Misa implica que en esa misa que de alguna manera nos hace presentes sean el Calvario, pues también ahí donde Jesús dijo, eh, ahí a tu hijo y ahí a tu madre, nos lo dice en la misa. Significa tomar con nosotros, a ejemplo de Juan, a quien una vez nos fue entregada como madre. Significa asumir el compromiso de conformarnos a Cristo, aprendiendo de su madre y dejándonos acompañar por ella. María está presente con la Iglesia y como madre de la Iglesia en todas nuestras celebraciones eucarísticas. Por eso recordad, que siempre se le hace, se hace mención de María después de la consagración. Así como Iglesia y Eucaristía son un binomio inseparable, lo mismo se puede decir del binomio María y Eucaristía. Por eso el recuerdo de María en la celebración eucarística es un anime ya desde la antigüedad en las iglesias de Oriente y de Occidente. Bueno, pues tenemos aquí muchísima materia para meditar y dar gracias. Pero todavía nos queda el último número de este capítulo, el 58. En la Eucaristía, la Iglesia se une plenamente a Cristo y a su sacrificio, haciendo suyo el Espíritu de María. Y aquí viene otro dato. Y es que si la Eucaristía es momento de acción de gracias por excelencia y de alabanza, recordamos, el Magnífica de María. Es una verdad que se puede profundizar releyendo el Magníficat en perspectiva eucarística, la Eucaristía, en efecto, como el canto de María, es ante todo alabanza y acción de gracias. Cuando María exclama, mi alma engrandece al Señor, mi espíritu exulta en Dios mi Salvador, lleva a Jesús en su seno, claro. Cuando María pronuncia el Magnificat, justo llevaba a Jesús en sus entrañas, Esa es la visitación. María alaba al Padre por Jesús, pero también lo alaba en Jesús y con Jesús esto es precisamente la verdadera actitud eucarística. Al mismo tiempo, María rememora las maravillas que Dios ha hecho en la historia de la salvación. Va recordando, ¿no? Como el Señor había tenido misericordia del pueblo de Israel, etc. En el magnífico, en fin, está presente la tensión escatológica de la Eucaristía. Cada vez que el Hijo de Dios se presenta bajo la pobreza de las especies sacramentales, pan y vino, se pone en el mundo el germen de la nueva historia, en la que se derriba del trono a los poderosos y se enaltece a los humildes. María canta el cielo nuevo y la tierra nueva, que se anticipan en la Eucaristía, y en cierto sentido deja entrever su diseño programático, puesto que el Magnífica te expresa la espiritualidad de María, nada nos ayuda a vivir mejor el misterio eucarístico que esta espiritualidad. Y la última frase de este capítulo es esta. La Eucaristía se nos ha dado para que nuestra vida sea como la de María, toda ella un magnífico, una alabanza, un dar gracias a Dios nuestro Señor. Pues terminamos este capítulo de Eclesia de Eucaristía pues con un cántico eucarístico que hace alusión precisamente también a María, la Beberum, que precisamente fijaos lo que dice este canto tan bello. En latín, ave verum corpus natum de María Virgenes. Ave, salve, cuerpo verdadero o verdaderamente nacido de la Virgen María. Vere pasum immolatum, verdaderamente atormentado, incruce promine, sacrificado en la cruz por los hombres, cuyos latus perforatum unda flusit et sanguine, es decir, de cuyo costado perforado brotó, fluyó agua y sangre, esto nobis vis pregustatum immortis examine, sé para nosotros un anticipo, pregustado por nosotros, un anticipo en el trance de la muerte. Pues vamos a escuchar una versión de este a beber un salve cuerpo verdadero, nacido de la Virgen María. están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada. María, Mujer, Eucarística, capítulo sexto de la encíclica Iglesia de Eucaristía de San Juan Pablo II. Pero aunque no sea encíclica, recordemos que posteriormente eh, su sucesor, el Papa Benedicto XVI, eh, publicó una exhortación apostólica post-sinodal es decir, recogiendo lo esencial que se había tratado en un sínodo que hubo sobre la Eucaristía. También la hemos citado varias veces, Sacramentum Caritatis, el sacramento de la caridad. Pues también en esta exhortación hay un número, el 33, que se titula Eucaristía y la Virgen María. Vamos a leerlo casi entero. Señala como todo lo que Dios nos ha dado encuentra realización perfecta en la Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Y en concreto, hacia alusión al, a la dimensión escatológica que también tiene la Eucaristía, dice como la asunción de María al cielo en cuerpo y alma es para nosotros un signo de esperanza segura, ya que como peregrinos en el tiempo, nos indica la meta escatológica que el sacramento de la Eucaristía nos hace pregustar ya desde ahora, recordemos, en la Eucaristía recibimos a Cristo resucitado, glorioso, el que está en el cielo. Y por eso es ya un, también un sacramento que apunta al cielo, que apunta a la escatología. Pero también, añadía, en María Santísima vemos también perfectamente realizado el modo sacramental con que Dios se acerca e implica a la criatura humana. Es decir, Dios no actúa así como espíritu a espíritu, sino a través de, de este mundo usando las realidades materiales, usando también sirviéndose de, de nuestro cuerpo y del pan y del vino, en fin, lo material. María de Nazaret, desde la Anunciación a Pentecostés, aparece como la persona cuya libertad está totalmente disponible a la voluntad de Dios. Claro, Dios quiso contar con María, pero claro, no, sin, no obligándola sino respetando su libertad. Por eso dice, su inmaculada concepción se manifiesta propiamente en la docilidad incondicional a la palabra divina. La fe obediente es la forma que asume su vida en cada instante ante la acción de Dios. Virgen a la escucha vive en plena sintonía con la voluntad divina. Conserva en su corazón las palabras que le vienen de Dios y formando con ellas como un mosaico, aprende a comprenderlas más a fondo. Hace alusión aquí a esos dos textos de San Lucas, eh, cuando dice que María, ante determinados acontecimientos y misterios que había vivido Jesús, dice conservaba todo esto en su corazón, le daba vueltas. Y esto lo expresa Benito XVI bellamente con esta, con esta comparación. Dice que es como que va formando en su corazón con esas palabras y esos hechos un mosaico dándole vueltas, van encajando las piezas sobre esos misterios de Cristo y nos enseña así a nosotros, vamos a misa, escuchamos las lecturas, escuchamos la palabra de Dios, medítalas, hombre, no así que de qué he hablado, pues ya ni me acuerdo, escuchar esas palabras, darle vueltas, por eso también la importancia de quedarnos luego un ratito, en nación de gracias, con Jesús en el corazón y meditando las palabras que hemos oído. Pero volvamos a Benito XVI, María es la gran creyente que llena de confianza, se pone en las manos de Dios, abandonándose a su voluntad. Este misterio se intensifica hasta llegar a la total implicación en la misión redentora de Jesús. María está totalmente implicada en la colaboración a la redención. Y cita un famoso texto de la Lumen Gentium del Vaticano II, número 58, de esta constitución dogmática, donde decía el Vaticano II, «La bienaventurada Virgen avanzó en la peregrinación de la fe» y mantuvo fielmente la unión con su hijo hasta la cruz. Allí, por voluntad de Dios, estuvo de pie, sufrió intensamente con su hijo y se unió a su sacrificio con un corazón de madre que llena de amor daba su consentimiento a la inmolación de su hijo como víctima. Finalmente, Jesucristo, agonizando en la cruz, la dio como madre al discípulo con estas palabras, «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Hasta aquí la cita del Vaticano II, de la Lumen Gentium 58, y añadía Benedicto XVI. Desde la Anunciación hasta la Cruz, María es aquella que acoge la palabra, que se hizo carne en ella, y que enmudece esa palabra en el silencio de la muerte. Finalmente ella es quien recibe en sus brazos el cuerpo entregado, ya exani, exánime de aquel que de verdad ha amado a los suyos hasta el extremo, esa frase, esa expresión de San Juan, la primera, el primer versículo del, de su capítulo 13 de, de su Evangelio, los amó hasta el extremo, pues muy bonita esta imagen, ¿no? Ese que nos ha amado hasta el extremo es el que está en los brazos de María, esa imagen de la piedad tan conmovedora, pues quizá la, de, las, de las obras escultóricas más grandes de la historia, esa, esas piedades y concretamente esa piedad de Miguel Ángel que está a la entrada de la Basílica de San Pedro. Por esto, cada vez que en la liturgia eucarística nos acercamos al cuerpo y sangre de Cristo, nos dirigimos también a ella, que adhiriéndose plenamente al sacrificio de Cristo lo ha acogido para toda la Iglesia. Y citaba una proposición que habían hecho los que habían participado en ese sínodo, los padres sinodales, habían escrito María inaugura la participación de la Iglesia en el sacrificio del Redentor. Claro, si nosotros participamos en el sacrificio de Cristo viviendo en la Santa Misa, haced esto en memoria mía. No olvidemos la primera que ha participado en el sacrificio de Cristo ha sido de su madre al pie de la cruz con Juan que nos representaba ya a nosotros. Ella es la Inmaculada que acoge incondicionalmente el don de Dios y de esa manera se asocia a la obra de la salvación. María de Nazaret, icono de la iglesia naciente, es el modelo de cómo cada uno de nosotros está llamado a recibir el don que Jesús hace de sí mismo en la Eucaristía. María, icono de la iglesia naciente. Recordemos que la Mariología pues tradicionalmente se puede enfocar de dos maneras complementarias, no son contradictorias, son complementarias, cristológica. María es lo que es porque ha sido en el plan de Dios llamada a ser la madre de Cristo, la madre de Dios, como iba a ser la madre de Dios, ha sido preparada desde su concepción, concepción inmaculada, ha sido atraída a un amor virginal, María siempre virgen, y como ha sido la Madre de Dios, ese cuerpo que ha sido el primer tabernáculo del Hijo de Dios no se queda aquí en la tierra, está asunta al cielo en cuerpo y alma. Y por otro lado, la que colaboró con su Hijo en toda la obra redentora, desde el sí del, de la Anunciación hasta el final, pues sigue colaborando ahora. Es cooperadora del Redentor, es madre de la Iglesia, auxilio de los cristianos, en fin, todo lo que la tradición cristiana Dice de María en relación a nosotros, que está en buena medida recogido en las letanías, consuelo de los afligidos, refugio de los pecadores, etcétera, etcétera, todo lo que es la relación de María con nosotros. Pues bien, la Virgen María que participaría en esas celebraciones eucarísticas que celebraban los apóstoles nos enseña cómo vivirlas nosotros, escuchando la palabra de Dios como ella escuchó lo que Dios le decía primero a través del ángel, y luego en los acontecimientos, cuando llegan los pastores y le dicen lo que han dicho los ángeles, todo eso lo meditaba cuando llegan los magos, los mismos acontecimientos, aunque no hubiera palabras explícitas, pues lo que significarían, María daba vueltas en su corazón, pues ahí tenemos a María que nos enseña a vivir la primera, la primer gran plato de la misa, la liturgia de la palabra, pues escuchando, acogiendo, pues meditando, aprendiendo de lo que nos dice el sacerdote en la homilía y luego pues ese Jesús que se va a hacer presente en el altar, no lo olvidemos, se hizo presente primero en su propio seno virginal. Ella dijo que sí, como el sacerdote pues invoca al Espíritu Santo, extiende las manos, epíclesis, recordemos sobre el pan y el vino pidiendo al Espíritu Santo que los transforme en el cuerpo y la sangre de Cristo, bueno, pues el Espíritu Santo fue también el que hizo presente ese inicio de que se empezara a formar el cuerpo, verdadero cuerpo, a beber un corpus natum de María Virgin, el cuerpo de Cristo en el seno de María. María recibe a Jesús y nosotros lo vamos a recibir, el sacerdote lo hace presente en el altar, pero luego nos lo da en la comunión y nosotros decimos amén, sí, lo creo, recibas a Jesús que María recibió, que llevó a Isabel, feliz tú que has creído, pues el Señor nos invita a ese acto de fe, ¿crees en esto? Pero si no soy digna de que entres en mi casa. Fijaos, mira, esta otra relación que no mencionaban los papas en estos textos, pero podemos verla, cuando Isabel dice ¿quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues es algo así como lo que decimos antes de comulgar, con las palabras de aquel centurión, no soy digno de que entres en mi casa. Isabel dice, no soy digno de que la madre de Dios venga a mi casa. Pues nosotros no soy digno de que el Hijo de Dios venga a mi corazón. ¿Cómo voy a ser digno? No soy digno. Sí, sí, pero tranquilo. Que dice Jesús, no he venido a llamar a los justos sino a los pecadores. No necesitas médicos médico los sanos sino a los enfermos. Tú limpia la casa todo lo que puedas. Claro, si hay un pecado grave, antes hay que dejar que la limpie el Señor con la confesión. Y siempre quedan cosas pequeñitas y por eso hacemos el acto penitencial al principio. Yo confieso que he pecado mucho, Señor, ten piedad. Y todavía antes de comulgar no soy digno, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Bueno, creo que esto que hemos visto hoy y, el, y un poquito el día pasado sobre esta dimensión mariana de la Eucaristía es realmente precioso, bellísimo, pero no os inventéis teológicamente sino para que lo pongamos en práctica, para que pidamos a la Virgen, que nos ayude a vivir nuestras celebraciones eucarísticas. Pues así lo, lo dejamos. Y entonces ya sí que el próximo día pues iremos a esos números de resumen Ya haremos ya con los números de resumen del catecismo y como solemos hacer viendo también cómo os pone el tema el Yucat. y finalmente haremos una, como unas últimas reflexiones de conjunto de, uniendo todo lo que hemos visto sobre este sacramento del amor de los amores, sacramento eucarístico. Nos queda un minutito si tenéis algún comentario, alguna consulta, algún testimonio. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419. 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismoradiomaría.es. ver un corpus nato no tenemos consultas pero sí teníamos aquí pendientes algunos bellos testimonios recibidos últimamente como este que dice en el hágase de María quiero centrar mi vida vosotros me ayudáis a que eso sea posible cada día y también escucho Radio María mientras voy al trabajo muy temprano por la mañana y me ayuda a afrontar cada día intentando ser mejor y ayudar a los demás y otra persona, llevo escuchando Radio María más de 15 años, ha sido el sostén de mi fe durante muchas temporadas y sobre todo últimamente. Y otra persona dice, yo tenía angustia, empecé a escuchar Radio María y a rezar y el Señor vino en mi auxilio. Gracias Jesús mío y gracias a Radio María por esa labor tan inmensa de llevar esperanza a tantas personas. Y Celia nos dice que gracias a esta a la radio y en concreto este programa, los atascos ya pues no le, no le agobian, los lleva de otra manera, pues que está con ellos. A ver cómo dice en concreto, dice, eh, ha convertido los tremendos atascos de la mañana en momentos de meditación y oración. Pues nada, nos alegra mucho y damos gracias a la Virgen María y le pedimos, bueno, mañana gran solemnidad, mañana... Día de todos los santos, en vez de programas el catecismo, pues tendremos una reflexión también de un servidor sobre esa vida espiritual, sobre esa vida de la gracia que está llamada a su plenitud en la santidad. Y es verdad, todos llamados a ser santos, lo estamos viendo en esa familia, en esa familia de esos esposos santos, Luis y Celia, y de esos esposos santos, esos hijos santos, esos cuatro que murieron pequeñitos para que no perdáis la esperanza de aquellos que habéis perdido hijos y luego esas cinco hijas que, que el Señor fue llevando también cada una de una manera a una muy deprisa, Teresita con 24 añitos, pues ya derecha al cielo, pues pedimos la intercesión de todos y os recordamos que precisamente antes anunciábamos esa cuña, uy perdón, esa recopilación, que acabamos de, de preparar con la lectura pausada que una voluntaria nuestra ha hecho de la historia de un alma. Y si Yolanda, si quieres ahora puedes volver a poner esa cuña para los que no lo hayan oído al principio y que sepáis que podéis pedirla, pues ahora ya a partir de las nueve habrá alguien que os atienda vuestras peticiones. Pues pedimos al Señor su bendición y que con la Virgen, Vivamos este día último del mes de octubre, mes del rosario, acordemos de rezarlo, en acción de gracias siempre de todo lo recibido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.